0: Daheim stehe ich gerne in meiner Küche, ich backe Brot und da, das ist wirklich eine Leidenschaft von mir mittlerweile. Da stehe ich allein mit meinem Tork und äh, der widerspricht mir nicht. <lacht> der ist zwar auch relativ humorlos, so ein Der Brot geht Teig, nur im
1: besten der Fall.
0: Geht, ja, im allerbesten Fall geht er. Ich backe ohne Hefe zum Beispiel reine Sauerteigbrote und ohne irgendwelche Zusätze. Und manchmal bin ich da auch am Verzweifeln, aber da, da bin dann... Meistens, ich ja schuld, weil ich vielleicht was falsch gemacht habe. Und dann weiß ich, beim nächsten Mal muss ich wieder was anderes machen.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
2: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
2: Die Blaue Couch auf Bayern 1
1: mit Thorsten Otto. Herzlich willkommen, Weyra. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Servus, ich freue mich auch. Wir müssen gleich mal was klären. Du legst ja Wert darauf, dass man einfach nur sagt, Weire. Warum nicht der Weire, Warum nicht dein wunderschöner Vorname Christoph? mir ist das persönlich relativ wurscht, aber
0: ich habe halt irgendwann, Weyerer war so ein feststehender Begriff, das ist mein Rufname sozusagen, also es gibt auch gute Freunde, die, glaube ich, lange überlegen müssen, wie ich mit Vornamen heiße, weil jeder von Kindheit an schon immer gesagt hat, Weyerer. Also Christoph sagt gar keiner mehr zu die höchstens noch die Mama. Meine Eltern, ja, ja. <lacht>
2: Christoph, aber die, allermeisten, du
0: ja, die allermeisten sagen Weyerer und man sagt schon meistens, jetzt kommt der Weirer, ja, aber jetzt so in einem offiziellen Text, was ich echt nicht mag, ist dieses bayerische, dieses Da-Weierer, dann in einem hochdeutschen Text, Da-Weierer, das finde ich, schaut einfach bescheuert aus. Oder auf einem Plakat, wenn da irgendein Artikel dabei steht, das finde ich ein bisschen komisch. Aber mir persönlich, du kannst sagen, wirst du magst. Also
1: mach mal Du-Weierer. Ja, genau. Irgendwas. Und du machst Du-Otto. Oder Hey, hey, du. Hey, du. <lacht> Gratuliere zum 20-jährigen Bühnenjubiläum. Vielen Dank. Das muss man erst mal schaffen. Ja, mir kommt es gar nicht so lange vor und letztendlich, ich kann ja nichts dafür, es ist mir nichts anderes eingefallen in der Zwischenzeit, was ich sonst machen kann. Ja, trotzdem, 20 Jahre überleben auf der Bühne als Liedermacher, als als Humorist, muss man erstmal hinkriegen. Ja, und also vor offensichtlich allem… offensichtlich findet das doch Anklang. Ja, einerseits das und vor allem, also was mich schon
0: gefreut ist, dass ich ja immer nur alles selber mache, also ich habe kein Management, keine Agentur und so weiter. Ich alles selber? Alles selber und das dann 20 Jahre zu machen, das glaube ich schon, dass eine gewisse Leistung
1: ist, ja. Ist das der Tatsache geschuldet, dass da nicht 10.000 Menschen zu dem Konzert kommen? Oder warum machst du das alles selbst? Weil ich das Gefühl habe, dass ich es selber am besten kann. Das ist. <lacht> <lacht> Ernsthaft?
0: Ja. Also, es ist. Das glaubst du wirklich? Das glaube ich wirklich, ja. Weil ich, also auch aus Erfahrung, ohne da diversen Agenturen, da ihre Fähigkeit abzusprechen… Ja, gibt
1: gute und schlechte, wie in jedem genau, Gewerbe. Genau, genau.
0: Und ich habe das zwischendurch approbiert und ich hab, möchte sagen, vielleicht das Pech gehabt, dass ich zwei, dreimal an die Falschen Kämmer bin… Und dann, ja, da waren plötzlich, obwohl es eine Agentur gemacht hat, weniger Konzerte und weniger Gage ausgemacht, als ich, ich das selber gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, ja, weniger machen kann ich selber auch. Da brauche ich keinen, der, der dann auch noch irgendwie 20 kriegt oder irgendwas. Und dann habe ich das selber gemacht. Und irgendwann war es dann so, dass Agenturen sich interessiert hätten, so nach 15 Jahren oder was weiß ich. Und da war es dann aber so, dass die gesagt haben, du bist ja selber... Also so Profi-Agenturen, die haben dann gesagt, du bist ja schon so weit, du machst das schon so lang und hast eigentlich,
1: wir kennen nichts für die da, was du nicht selber machen kannst. Aber es ist schon ein bisschen auch dem Perfektionismus geschuldet, der dir zu eigen ist, oder? Mit Sicherheit, ja. Also der chaotische
0: Perfektionismus ja. oder der Dilettantismus in Perfektion, sagen wir es mal so. Ja,
1: das Chaos das, in Perfektion.
0: Ja, das mag ich ganz gerne. Also es ist, ich, ich mache sicher nicht alles richtig, aber ich habe durchaus meine Vorstellungen. Und du kannst machen, was du willst. Genau. Genau, und keiner fuscht hier rein. Genau. Keiner hat mir was zum Song in dem Sinn oder keiner, also ich kenne ja auch Kollegen mit Agenturen und so weiter, wo es dann heißt, da man Anfragen, auch wenn es Benefizgeschichten sind und so, die dann sagen, na unter, keine Ahnung, 300 Leute spielen wir nicht. Da wenn eine Anfrage kommt, was heißt, da passen plus 225 Leute rein, dann wird das automatisch abgelehnt und ich kann halt entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht und sehe ich da einen Sinn drin? Es mit Firmen Anfragen wo ich weiß, dass Agenturen sehr gern zusagen und ich lehne manchmal aus moralisch-ethischen
1: Gründen, <lacht> wenn ich mit der Firma nichts anfangen kann, lehne ich das ab, auch wenn es sehr viel Geld geben darf Das ehrt dich sehr, aber ja. ich weiß, dass das verdammt viel Arbeit ist, wenn man, das, wenn man das wirklich alles alleine macht. Es wird eine Solotour geben oder es gibt schon eine Solotour jetzt genau. anlässlich des Bühnenjubiläums. Wo kann man die Termine schauen? Im hochmodernen Internet, weiharrer.com, da gibt es Termine, Tickets und auch meine ganzen Fanartikel natürlich zum Kaufen. Du bist jetzt wirklich lange, lange, lange schon unterwegs. Es gibt aber immer noch einige wenige, sicherlich auch unter den Bayern 1-Hörerinnen und Hörern, die von dir noch nichts gehört haben oder die sagen, Weiher, den Namen kenne ich, aber was macht der eigentlich? Deswegen wollen wir uns jetzt einen kleinen Ausschnitt aus deinem Schaffen gemeinsam anhören. Bitteschön.
2: Deinem Job läuft so ein schlechter fast so wie überall. du darfst toll da bei mehreren arbeiten, kriegst du bei weniger Zoll für das kostet. Alles alle mehr, von der Milli bis zum Sprit und noch mehr auf die Bank und noch mehr einen Kredit, das Leben wird da bei Härte. Es gibt keine, die braucht, du hast eine geile Sekretärin, aber danach hat es immer geraucht und durch die hast du wieder angefangen, aber ist schon okay, ich Mann, mein, du bist nicht mehr der Jüngste, aber sie steht was so ist, also was passiert. Jetzt wird's der Lacht verliert, was so ist, was so ist, du weißt es doch, was nicht fürs Leben lernst, lernst für den Ort. Wo man auf sein Auto so stolz ist, wie woanders aufs Kind, Wo man sich nicht erklären kann, wie der Träger ins Brot reinkommt, Wo man wird heißen Hause nach und nach ein Nazis verpacht, Kriegt der ein Reinheitsgebot, eine andere Macht, Wo man Politiker und Stamm, die alles glaubt, Da ist ein junger Dorffahrer garantiert nicht versaut, Wo man sogar am Sonntag drin im Beichtstuhl schon noch Weil man so fortschrittlich ist, wird der bringen beweist. Sag ist dies nur mein Heimat? Sag ist das wirklich nur schön? Kann ich die Sprache gut beherrschen? Wenn ich die Leid nicht verstehe, kann ich die Leid gut
1: beherrschen, wenn ich die Sprache nicht verstehe. Sehr schön. <lacht> Danke. Zwei deiner bekanntesten Songs, ne? Unter Druck und ist es nur Mai Hormand. Genau, richtig. Den zweiten Song hast du ja dem CSU-Politiker Alexander Dobrindt gewidmet. Der bekannter ist als ich, aus unverständlichen Gründen. Ja, wirklich kein Mensch. <lacht> Hat er sich irgendwann mal gemeldet? Hat er
0: reagiert? Nein, leider nicht. Also ich habe ja nicht nur das Lied dem Dobrind gewidmet, sondern auch eine Band, nachdem er sich eben auf das Lied hin nicht gemeldet hat. Äh, habe ich mir gedacht, ich muss ihm vielleicht ein bisschen mehr als Lockmittel bieten. Und dann habe ich eine Band gegründet, Vaira und die Dobrinds Und das war... Äh, <lacht> <lacht> und... Äh, also ich habe gehofft, dass sie dir irgendwann mal rückmeldet. Ich habe ihm ja eine Einladung geschickt für Konzerte und so weiter. Also nie
1: was gehört? Nie was gehört. Aber also stimmt es, dass du auf seiner Facebook-Seite gesperrt bist?
0: Ja, das ist mein größter Erfolg, den ich in meiner Karriere erreicht habe. Warum? <lacht> warum? Was hast du dem Mann getan? Ich habe halt immer ein bisschen unter diverse Beiträge halt kommentiert, also was man ja auf Facebook gerne mal so macht. Habe ich halt so drunter kommentiert, vielleicht ein bisschen frech. vielleicht Aber auch du hast ihn nicht beleidigt oder irgendwas? Minimal vielleicht, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Aber jedenfalls habe ich halt gern mal, egal was der irgendwo gepostet hat, habe ich irgendwas drunter kommentiert und wir halt vielleicht generell Politiker umgegangen oder zumindest die CSU, was nicht so passt, meinungstechnisch wird halt dann mal aussortiert. Ja, da gibt es aber auch welche, die viel Humor haben.
1: Ja, aber... es also das äh, gibt es in jeder Partei. Die gibt's es tatsächlich, gibt es es gibt aber auch noch mehr, die wenig Humor haben
0: oder gar keinen. Das sind glaube ich die meisten leider, ja. Und der Dobrindt hat, also entweder hat er nicht viel Humor oder er hat sehr gute Berater. Ich weiß ja auch gar nicht, ob er seine Seiten selber betreut. Das glaube ich ja gar nicht. Sondern da gibt es natürlich Leute, die dann erstens anraten, sich nicht bei mir zu melden, weil das für mich eine gewisse Publicity war, womit ich ein bisschen gerechnet hätte oder worauf ihr ein bisschen kofft hätte, weil das hätte ja schon wieder medial ausschlachten können und so weiter.
1: Ne? Ja schon, aber ich meine, für mich zeigt es in gewisser Weise auch wieder, dass es kaum mehr möglich ist oder immer schwieriger ist, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, auch politischer Meinung, einfach sachlich miteinander zu reden oder vielleicht auch mal einen Witz zu machen oder einen Witz auszuhalten. Mit Humor geht ja bekanntlich vieles leichter. Also ich stelle mir das sehr schön vor, wenn ihr vielleicht hört er uns ja jetzt zu. Ja, hoffentlich. Und ihr beide redet dann doch mal miteinander.
0: Ja, ich habe immer Kopf drauf. Ich wollte so so eine Art Wimpeltausch machen mit dem, ich wollte ja die CD, die er dann gemacht <lacht> hat, Weierer und die Dobrinz, wollte er mir ja persönlich überreichen. Trikottausch? Ja, so ungefähr in der Richtung, aber da ist, wie gesagt, nie, nie eine Rückmeldung gekommen und äh, er hat dann irgendwann, da habe ich mal eine Anfrage gestartet an CSU-Ortsverband Fürstenfeldbruck oder wo das war, da hat er. Weilheim. Oder Weilheim, ich weiß nicht mehr, nein, also er hat irgendeine Wahlkampfrede irgendwo gehalten und war da halt als Ehrengast irgendwo eingeladen in irgendeiner Bierzeit und dann habe ich bei dem Ortsverband die das Ganze ausgerichtet haben auch gefragt, ob ich da dann mit meiner Band vielleicht springen kann zum Einzug oder irgendwie so. Ne? Und also da ist ganz kurzfristig am selben Tag ist nur die Ablehnung gekommen, dass ich da auch gar keine Möglichkeit habe, mir noch was anderes.
1: <lacht> was machst du, weiter wenn du als, als Kabarettist, als Liedermacher, wenn, wenn du merkst, nicht mal mehr Humor hilft? Also wenn du wirklich am Verzweifeln bist, womit entspannst du dich? Gibt es irgendwas, wo du runterkommst? Ja, also der Home tu ich gern. gern in meiner Küche und du backst äh, Brot, gell?
0: ich backe Brot. Ich back Brot, nur nicht in Perfektion. Aber das ist noch mein Auch da habe ich meinen perfektionistischen Anspruch. Und da bin ich dabei, dass ich das, also obwohl es schon sehr, sehr, sehr gut ist, darf ich mal durchaus behaupten, aber da habe ich schon noch so ein bisschen, ein paar Prozent kann ich schon noch rausholen. Und da das ist wirklich eine Leidenschaft von mir mittlerweile und, und ein Hobby. Und wo ich wirklich, da stehe ich allein mit meinem Tag und der widerspricht mir nicht. <lacht> der ist zwar auch relativ humorlos, so ein der Brotteig. Geht nur im
1: besten Fall. Der geht,
0: ja, im allerbesten Fall geht er. Aber auch das ja immer mal wieder anders, weil ja das, ich backe ohne Hefe zum Beispiel reine Sauerteigbrote und ohne irgendwelche Zusätze. Und da manchmal bin ich da auch am Verzweifeln, aber da bin dann...
1: Meistens ich ja schuld, weil ich vielleicht was falsch gemacht habe. Und dann weiß ich, beim nächsten Mal muss ich wieder was anders machen. Stimmt es, das, dass du schon Angebote von Bäckereien bekommen hast? Ja. Die äh, zu übernehmen oder damit da mitzuarbeiten? Einer wollte mir seine Bäckerei verkaufen und hat mir auf Facebook geschrieben, ob ich die <lacht> nehmen darf, weil
0: er findet keinen Abnehmer, weil das ja gar nicht mehr so leicht ist mit Bäckereien. Hast du überlegt? Nein, ich habe nicht überlegt, weil ich natürlich kein Bäcker bin. Und kein, also ich hab, ich darf, Es gibt Anfragen, auch meine Brote zu kaufen von Fans, also weil ich ja... Social Media, klar. Ich stelle ja, dann nein. ab und zu ein Beutel auf Facebook und so weiter oder Instagram und dann schreiben mir meine Fans, ob ich den beim nächsten Konzert einmal Brot mitnehmen kann und sie dann mir gerne da ein paar Leib abkaufen und so, aber das darf man ja nicht in Lebensmittelgesetz. Deutschland.
1: Lebensmittelgesetz?
0: Ja, und tatsächlich Meisterzwang ist beim Bäckerhandwerk immer nur. Also wenn du verkaufen willst, musst du einen Meister kommen. Okay, okay. Also das ist nur einer der wenigen Berufsfälle, Wenn du Koch bist, ist anders. Kocher darf jeder und äh, Zeug verkaufen, aber Brot backen darfst du nur, wenn du Meister bist oder einen Meister angestellt hast, zumindest. Äh ja, du bist ja nur jung. Ich meine, du könntest ja noch
1: mal eine Bäckerlehre machen, Gesellen machen, Meister Ja, machen.
0: vielleicht noch der 20-Jahre-Jubiläumstour vielleicht backe ich es
1: aber <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ein schönes Wortspiel. Okay. Es ist mir ein großes Vergnügen, dass du da bist. Das ist ja lange her. Wann warst du das letzte Mal bei mir in der Show? 2013 tatsächlich. Ich habe extra Ey, nachgeschaut. Wahnsinn. Neun Jahre du bist kein Tag gealtert, echt? Ja, die sind ein bisschen grauer sind geworden. Du immer aus wie 69. Ja. <lacht> ich ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben. Na bitte. Wieder, den gebe ich dir. Du kennst ihn nicht, du liest ihn bitte vor und sagst mir ja. dann danach, ob das ein rechter Schmarrn ist oder ob man damit arbeiten können. Bitte. Bitte. Mein Name ist Weira
0: und ich sage nur 25541. Meine Fans feiern mich als menschenfreundlichen und humorvollen Liedermacher und Kabarettisten. Meine Kritiker werfen mir dagegen brutal Poesie und Hautrauf-Manier vor. Dabei lasse ich mir nur den Mund nicht verbieten und sage, was ich denke. Geprägt haben mich meine Kindheit auf dem Land, ein Wohnungsbrand und meine Liebe zur Musik. Mein Motto, da halte ich es mit Karl Valentin, jedes Ding hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische. Dankbar bin ich für die vielen unterschiedlichen Menschen, die mich inspirieren. Und ansonsten möchte ich einfach weitermachen wie bisher. Was sagst du? Das stimmt eigentlich, da die das unterschreiben. Eigentlich? Eigentlich? Na, also ja, ich kann es unterschreiben, wenn ich müsste. Aber es
1: <lacht> ist kein Fadel da für Unterschrift. <lacht> okay, also können wir mitarbeiten. 25541, die Postleitzahl von Brunsbüttel und deine Fans wissen es alle, aber vielleicht der eine oder andere wieder nicht. Das ist eine deine Kultnummer. Und ja. die war ein viraler Hit und Aha. ist entstanden, weil du es äh, so nervig gefunden hast, dass du in Baumärkten, speziell aber auch in anderen Geschäften, dass du immer nach deiner Postleitzahl gefragt worden bist. Und dann? Dann habe ich natürlich wie ganz viele andere Leute irgendwann mal gesagt, na das will ich nicht angeben oder
0: ich habe irgendeine Fantasienummer gesagt. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr genau warum, habe ich im Radio irgendeine Meldung von Brunsbüttel gehört. Aktuell hört man das ja auch immer wieder, weil da ja jetzt die Flüssiggastanks oder was weiß ich, was baut mhm. werden. Und damals war es halt nur Atomkraft oder Schleusen vom Nordostsee kanal die nicht funktioniert haben oder sonst was. Mir hat im Moment das Wort so gut gefallen und ich mein, Brunsbüttel ich muss nächstes Mal an der Kasse die Postleitzahl von Brunsbüttel angeben. Und habe das dann gegoogelt und weiß nur, dass ich an dem Tag einen Auftritt gehabt habe und habe das einfach mal in einem Satz erzählt und die Leute sind zusammenbrochen vor Lacher und ich habe mir dann gedacht, ja okay, scheinbar ist das lustig. Und dann habe ich halt irgendwann das ausgebaut, dahingehend, dass ich alle dazu aufgerufen habe, dass ich gesagt habe, jeder Mensch in ganz Deutschland sollte bitte in die Postleitzahl von Brunsbüttel geben, wenn er das nächste Mal im Supermarkt an der Kasse oder im Baumarkt an der Kasse oder Möbelhaus oder was noch der Postleitzahl gefragt wird. Und wenn mir da alle zusammenhelfen, wenn ganz Deutschland zusammenhelfen, wenn jeder Mensch, egal in welchem Geschäft, egal an was für einem Ort, nur noch die Postleitzahl von Brunsbüttel angibt und wenn dann die Statistik ausgewertet wird. Und die stellen fest, wir haben nur noch Kundschaft aus Brunsbüttel, und wir müssen die Werbung entsprechend auf Brunsbüttel konzentrieren, dann wird Brunsbüttel mit Werbung zugeschissen und wir hätten alle wieder unsere Ruhe von diversen Prospekten <lacht> und Angeboten und Neubauten, Gewerbegebieten oder irgendwas. So, das war meine Idee dahinter. Und dann habe ich Fanartikel mit der Postleitzahl von Brunsbüttel gemacht. Und das habe ich auch schon jahrelang gemacht, muss man sagen, bevor das zum viralen Hit geworden ist. Was letztendlich nur Zufall war, weil ich beim Fernsehauftritt vom BR Kloster Banz, Songs an einem Sommerabend damals, da irgendwie das, die Nummer auch gespielt habe und dann ist das im Fernsehen ausgestrahlt worden und war natürlich im Internet auch drin und dann ist das halt so viral durch die Decke gegangen.
1: Ja. Stimmt das, dass es in Augsburg einen Baumarkt gibt, wo du die Postleitzahl von Brunsbüttel nicht mehr eingeben kannst? Es ist mir erzählt worden von Fans, dass da, wenn man Brunsbüttel sagt, also 25541,
0: dann wird es nicht angenommen. Was machen die, wenn wirklich mal einer aus Brunsbüttel kommt? Ja, der, der fühlt sich dann vielleicht diskriminiert. Ja. Zu Recht, in dem Fall dann.
1: Seltsame Blüten. <lacht> Ich finde es lustig, ich finde es total super. Ja, also sieht man auch, wie dein Hirn so funktioniert. Wollen wir mal vorne anfangen. Du bist geboren in Burghausen am 19. März 1980, dann Richtig. in Niederbayern aber aufgewachsen, in Zeilarn. Genau, das ist ja nur 20 Kilometer
0: weg. Also ich bin heute halt in Burghausen im Krankenhaus auf weggekommen und das war auch der Geburts- oder Heimatort von meiner Mutter. Und meine Eltern haben aber damals in Zeilarn gelebt, was ganz knapp schon auf der niederbayerischen Seite ist. Fühlst du dich als Niederbayer oder als Oberbayer? Beides tatsächlich. Das ist ganz schwierig bei mir, weil ich zwar, in, also ich bin laut Pass in Oberbayern geboren. Beide Eltern sind Oberbayern tatsächlich, aber weil es so grenznah war, haben sie dann
1: einfach auf der niederbayerischen Seite gewohnt. Aber dialektmäßig ist das schon ein großer Unterschied, gell?
0: Ja, in dem Fall noch nicht so ganz. Also grundsätzlich ja, ja. wenn man jetzt Passau mit Rosenheim vergleicht von mir aus, ja. Aber wenn du zeiland mit Marktel vergleichst, was das eine ist Niederbayern, das andere Oberbayern, da ist kaum ein Unterschied nur. Aber ich weiß nicht, dadurch, dass ich dann zwei Jahre lang einmal zwischendurch in Oberbayern wieder gewohnt habe und dann auch meine Ausbildung in Oberbayern gemacht habe und so weiter. Also ich bin so beides irgendwie.
1: Der Papa war Chemiearbeiter bei Wacker? Genau, wie so viele. Wie so viele
0: bei uns wie mein Opa schon und meine Onkel Tanten und das halbe Dorf, genau.
1: Und er, er muss sehr musikalisch sein. Er hat zwar nie ein Instrument gelernt, aber du, zumindest geht die Legende, hättest wahrscheinlich nie mit Musik angefangen, wenn der Papa nicht gesagt hätte, du lernst jetzt Akkordeon, oder? Ja,
0: ich, also sagen wir so, ich hätte schon mit Musik angefangen, aber mein, ich hätte nicht Akkordeon gelernt. Mein Vater hat, also ist musikalisch oder, oder war das, oder ja, ist letztendlich immer noch, äh, hat aber, weil er aus einer großen Bauernfamilie stammt, wo jetzt kein Geld da war und wo nur Musikunterricht dem Ältesten zugestanden ist, und das war halt mein Vater nicht, der Älteste hat dann irgendwie Klavier lernen dürfen oder was weiß ich, der hat nichts draus gemacht und mein Vater hätte gerne Akkordeon gelernt und hat es äh, aber nicht dürfen und später hat er es halt dann nicht mehr gemacht, äh, weil halt äh, ja, Arbeit und Familie und keine Ahnung. Und dann war ich, wo ich irgendwo das musikalische Talent geerbt habe. Ja, ich habe immer auf allem irgendwo, man hätte mal alles geben können, eine Geige. Ich wollte immer aber Gitarre lernen eigentlich, aber irgendwann ist mein Vater mit einem Akkordeon dahergekommen und hat gesagt, ob ich das nicht lernen will. Dann habe ich gesagt, ja, 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 logisch. Da warst du sieben
1: Jahre alt, oder? Ich glaube sieben, ja. ja. Und sowas. Gitarre hast du erst mit 16 dann gelernt. Ja, also also selber genau. gekauft und selber beigebracht. Ja, genau,
0: hat. ja. Weil ich natürlich das Akkordeon irgendwann aufgehört habe, wieder. Also das habe ich wirklich gelernt mit, mit dem Akkordeonlehrer, viele Grüße an Erwin Kammergruber, falls er mal zuhört.
1: Das war dein Lehrer, oder?
0: Das war mein Akkordeonlehrer. Der hat das versucht, also so ohne Schul, sondern halt so privat quasi beizubringen in diversen Stunden. Und ich habe das erklärt, aber ich war nicht so der also nach Noten, Spielen und so weiter, das war nicht meins. Ich habe gern noch gehört, gespült und noch. also mir, mir war immer wichtig einfach zum Spielen und nicht irgendwie da theoretisch irgendwie und also das hat mich nie interessiert, die Theorie dahinter. Ja, so
1: Regeln und solche Geschichten waren sowieso oder ich, sind sowieso nicht. da. Ist nicht
0: so meins, also so die Theorie oder da irgendwie, also auch mit der Band dann später, ich, ich weiß ja bis heute oft nicht, was ich für Griffe auf der, was ich für Akkorde spiele auf der Gitarre. Ich spiele halt einfach ja, und dann intuitiv. sagen natürlich,
1: genau. Ja. Aber deswegen hat dir die Schule auch keinen Spaß gemacht. Ich meine, du bist ein super schlauer Kerl. Jahrgangsbester, ja. <lacht> Jahrgangsbester, nicht Jahrgangsbester Schulbester in der Realschule. Ja, im Abschluss, ja. Ich habe immer Oberser-Zeugnisse gehabt. Und äh, Die Lehre oder dann bei Wacker als
0: Chemielaborant auch als Bester abgeschlossen? Als
1: Jahrgangsbester mit Auszeichnung es und Zeit. hat dir nie getaugt, wenn du was lernen musstest.
0: Es war nicht meins. Also das Lernen an sich ist mir leicht gefallen. Ich habe das System kapiert, ich habe gewusst, was man lernen kann und was man wissen muss, wenn es abgefragt wird. Ich habe gut auswendig lernen kennen. Ich hatte das Ganze rum, ich hatte das, das System da, dieses Ganze da schui und sechs Stunden still sitzen und wehe,
1: du wackelst mal mit dem Stuhl oder irgendwas. Und das war nicht meins. Das, also Aber hat er nie eine erkannt, dass du eigentlich ein hochbegabter Mensch bist? Hat dich nie jemand gefördert? Nein. Das hat keinen interessiert, glaube ich.
0: Ich weiß ja nicht, ob ich ho 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 hochbegabt bin. Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen.
2: Vergiss es. zurück.
0: <lacht> Vielleicht kann ich wenigstens als Nachrichtensprecher
2: bei Koffer. Ja, das sofort.
1: <lacht> Versprecher sind immer das, was die Hörerinnen und Hörer am besten finden. Ja, finde ich auch. Also, das gefällt mir auch persönlich. Also das,
0: auch auf der Bühne, wenn mir plötzlich der Text nicht mehr einfällt, was ja passiert, weil ich alles auswendig singe, ich habe keine Noten und keine Zettel vor mir mit Text. Und wenn ich das vergiss ich habe da den größten Spaß und die Leute dadurch dann auch. Also Klar, mir weil ist du, du nicht improvisieren peinlich.
1: kannst. Genau, die, genau. Die Mama war Hausfrau und hat, um sich was dazu zu verdienen, in der Schule geputzt. Und du warst da immer mit dabei und hast einen riesen Gaudi ja. gehabt. Ja. Stimmt das, weil du so gerne das Bonawax-Gerät ja, den Blocker,
0: hast? wie wir gesagt haben, ich weiß nicht, die Bonermaschinen. Ja. also Freitagnachmittag war Großputz in der Schule, also so unter der Woche ist immer nur kurz ein bisschen durchgefegt und halt ja, das ja. nötigste, die Abfalleimer ausgeleitet, so was weiß ich. Und am Freitag war immer volles Programm, also mit Durchwischen und alle Böden und alle Tische, Stühle, alles da abwischen und das war halt immer sehr viel Arbeit für meine Mutter. Und, Aber warum hast
1: du da so einen Spaß dran gehabt?
0: Ich habe erstens gern Gaert. Ich habe ja in dieser Schule, in die ich gegangen bin, habe ich dann sozusagen Mitkäufer beim Putzen. Weil Gabert habe ich gern. Also mir hat jetzt nicht das Gebäude an sich gestört oder sonst irgendwas, sondern mir hat der Schul, der Unterricht, das Ganze hat mir keinen Spaß gemacht. Also auch meine Mitschüler. Ich lieber und
1: so das, beim Putzen geholfen, als, als in ich die, die Schulbank zu sitzen. Ja,
0: genau. Genau, also und mir hat so, natürlich, das war, alles, ich weiß ja nicht wie alt, das ich damals dann war, zehn Jahre oder keine Ahnung, und dann so diese riesenbohnermaschine weil der ganze Flur, der ganze Gangboden und Treppenhaus, das war ja alles so hellbeiges Marmor, natürlich, wenn man das irgendwann mal baut hat und das hat dann am Freitag immer gebohnt werden müssen, da die kompletten Böden, mit dass das alles streifenfrei und blitzblank und glatt ist, dass man da durchrutschen kann. Und da habe ich diese riesenmaschine die man nicht auslassen hat dürfen, weil sich ja unten diese Bürsten draht und wenn du die auslassen hast, hat es die ganze Maschine in sämtliche Richtungen draht und das waren ja auch manchmal so Glastieren oder sonst. Also, das war dann schon auch eine Verantwortung mit zehn Jahren, diese Maschinen da hin und her zu schwingen und das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Und meine Mutter war Käufer. Und was ich sehr gern gemacht habe in der Schule, dann, weil ich ja da, meine Mutter hat ja dann oft der Stockwerk herputzt oder was weiß ich und ich habe da unten äh, den Boden gebohnert oder die Tisch abgewischt und so und dann war ich ja in alle Klassenzimmer und habe dann halt auch so mal ein bisschen was durcheinander gebracht, habe von der Hausaufgabentafel, was ja damals noch jemand da habe ich dann wieder was ausgelöscht oder irgendwas dazu geschrieben oder habe irgendwelche Sachen versteckt von den Lehrern, irgendwas aus dem Pult. Also irgendwann habe ich das nicht nur im Klassenzimmer gemacht, sondern zwischen Klassenzimmern. Klassenzimmer was austauscht und hab die größte Spaß gehabt, wenn in der Woche später der Lehrer vom einer Klassenzimmer ins andere und so, Entschuldigung, das ist bei mir.
1: Und gelernt. da ist nie einer drauf gekommen, dass das der Weiher gewesen sein könnte? Es hat jedenfalls nie jemand was gesagt. Ja. Und <lacht> haben die anderen Kinder, haben die nicht komisch geschaut, weil du da beim Putzen geholfen hast? Nein,
0: also ich weiß gar nicht, ob sie es gewusst haben letztendlich. Ja. Also weil
1: Kinder sind ja da manchmal äh, seltsam.
0: Kinder sind seltsam oder schonungslos ehrlich oder wie auch immer. Vielleicht habe ich es auch bloß nicht gemerkt, weil es mich nicht interessiert hat, weil mir immer relativ wurscht war, was Leute sagen wenn ich was sinnvoll finde, dann mache ich es einfach und dann äh, mache ich das auch wenn, wenn zehn Leute sagen, du bist so riesen dann... Das hat wird, sich auch nicht geändert bis heute. Ne? Das hat sich nicht geändert. Ja. Ne? Wenn ich da meinen Plan dahinter sehe, dann ziehe ich das durch, solange es keinen anderen, also bei Massenmörder muss man da natürlich, der hat auch seinen Plan vielleicht, aber da muss man natürlich das in Frage stellen. Ja.
1: Solange äh, es keinem anderen schadet. Genau, eben. Kann man ja seinen, seinen Stiefel durchziehen. Das klingt nach einer wirklich unbekümmerten, äh, einfachen ländlichen Kindheit, wie das halt bei vielen von uns so war, damals bist du knapp acht gewesen bist. Und dann gab es eben diesen, diesen Wohnungsbrand, da ist ein Fernseher bei euch implodiert. Der Papa war, glaube ich, auf Schicht und ist dann vom Fernseher eingeschlafen.
0: Genau, mein Vater, also der war schon Hast da. Hast du morgen. da
1: Erinnerungen dran an das, was da passiert ist?
0: Ich habe Erinnerungen weniger an den Brand, aber an das Drumrum, weil ich habe schon geschlafen. Das ist passiert um, weiß ich nicht, halb elf Aufnacht halt. Und mein Vater hat wirklich vor dem Fernseher eingeschlafen, weil er tagsüber in der Schicht war, hat auf uns aufpassen sollen, aber wir waren schon im Bett quasi und meine Mutter war nicht daheim, die war beim Kegeln damals mit ihrer Frauenbund oder was der Teufel was. Und dann hat den Fernseher zerrissen im Wohnzimmer, also oder implodiert halt quasi, also was es damals noch gegeben hat bei Röhrenfernseher ab und zu, ja. Und dann war das insofern sehr verheerend, weil es ist innerhalb von Sekunden hat die ganze Bude brennt, weil man damals ja noch so abenteuerliche Geschichten hat, wie Styroporplatten auf der Zimmerdecken, was ja leicht entflammbar ist und so weiter. Und das hat aufbrennt, dann hat die Decken wie so eine Zündschnur zum Brenner angefangen. Also das weiß ich nur aus Erzählungen. Dann ist natürlich das Styropor geschmolzen, ist runtertropft, brennend, auf dem Teppichboden, den man damals überall verlegt gehabt hat. Da hat natürlich der
1: Teppichboden so verbrennt und innerhalb von Sekunden hat eigentlich das ganze Zimmer brennt und die Bude. Trotzdem wäre das alles noch nicht so schlimm gewesen, wenn dein Vater nicht die Tür von innen abgesperrt hätte und den Schlüssel nicht gefunden hat.
0: Ja, weil meine Mutter war ja nicht da und wollte ja irgendwann rein und mein Vater war ja irgendwann ins Bett gegangen, wenn er nicht vom Fernseher eingeschlafen hätte und dann hat er natürlich den Schlüssel abgezogen und die Tür war zu, und er in seiner Panik im Moment hat er den Schlüssel nicht gefunden ja, Wahnsinn, echt. und hat halt beim Fenster dann rausgekommen. Und rausgehen. oben schlafen die beiden Boom. Genau, also es war beides oben, also weil äh, war, wir haben eine Wohnung gehabt damals im ersten Stock quasi und also man konnte jetzt auch nicht einfach dann aus dem Fenster raussteigen, es war schon gegangen im Notfall, da kann man, also man überlebt es dann schon, aber äh, jedenfalls war das nicht so einfach und er hat dann noch beim Fenster raus um Hilfe geschrien, wo zufällig auch jemand vorbeigegangen ist, der gerade von der Schicht eben heimgekommen ist vom Wacker. Da ist immer der Schichtbus gefahren und der ist da zufällig vorbeigegangen. Und dann hat mein Vater gewusst, es ist Hilfe unterwegs quasi. Und dann hat er sich, glaube ich, so weit beruhigt, dass er den Schlüssel gefunden hat und aufgesperrt hat. Und dann hat er uns burm raus, also mein, mein Bruder und mich, schlafend raus aus dem Zimmer, aus dem Bett und da bin ich dann aufgewacht, also das erste Büttel, das habe ich heute noch im Kopf und das werde ich nie vergessen, dass das Treppenglander, wo mein Vater links, rechts, also mich und mein Bruder unterm Arm und das Treppenglander zirkt so schräg an mir vorbei. Da bin ich wach geworden in dem Moment und habe natürlich nicht gewusst, was los ist. Und das war Ende Februar, glaube ich, 1988. Und dann hat er uns so, einfach raus bei der Tür und in die Einfahrt neigestellt. Da war es Schnee. Wir waren barfuß im Schlafanzug. Und er hat uns einfach in Schnee neigestellt und hat gesagt, okay, da fertig aus. Und er ist wieder rein, weil er natürlich nur irgendwas retten wollte, versuche irgendwas zum Löschen. Bei den unten Aber die Feuerwehr
1: war da schon da, ne? War noch
0: nicht da, aber die war zumindest alarmiert. Und er wollte aber wieder rein. Und die Nachbarn unten wollte er dann helfen, dass da noch Möbel rausdrangen. Hat sich bei der Gelegenheit eine schwere Rauchvergiftung zugezogen, natürlich. Und das war sie nur und ich habe mich da aber, ich habe mich nicht auskennen ich bin ja gerade aufgewacht in dem Sinn, bin dann so barfuß im Schnee gestanden und dann ist gleich aber irgendwer gekommen, der uns dann zu den Nachbarn geführt hat, mich und mein Bruder und in der Zwischenzeit ist meine Mutter auch heimgekommen und dann war sie nur dass ich einen Blick auf die Flammen gekriegt habe, wir mir bei den Nachbarn ins Haus neu sind. Da hat man nämlich auf unser Wohnzimmer schauen können, also, also so, hat man den, den Winkel genau gehabt und da habe ich gesehen, wie da die Flammen rauslodern letztendlich. Aber auch das habe ich nicht wirklich einordnen können. Ich habe, okay, da brennt es halt, ja. Aber ja gut, du warst knapp acht. Ich war acht. knapp acht, bin gerade aus dem Bett aufgestanden. Quasi. Also ihr
1: habt alles verloren, mehr oder weniger. Es ist alles abbrennt, die ganze Gott Gute. sei Dank ist euch nichts passiert, also keiner ist wirklich zu Schaden gekommen. Genau. Die, die Rauchvergiftung hat dein Vater auch gut überstanden. Ja. Hat das bei dir dazu geführt, dass du Angst vor Feuer hast, dass du irgendwie spezielle Beziehung zu, zu Hitze hast oder zu brennenden Geschichten?
0: Also halt nicht. Damals kurzzeitig mal die ersten, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre. Also mir war es lieber, sage ich mal, wenn der Christbaum nicht mit Kerzen, sondern mit elektrischem Licht dann irgendwie bestückt war. Oder wenn, ich habe jetzt nicht so Angst gehabt vor dem Feier, aber so, wenn irgendwas so unkontrolliert, wenn so Funkenflug war oder so, da habe ich schon mal ein paar Jahre lang ein bisschen Respekt gehabt. ja Und habe auch später immer, wenn ich unterwegs war, immer daheim meinen Fernseher und meine Kaffeemaschine ausgeschickt, was insofern ein Schmarrn ist, weil das
1: zum Beispiel ist ja alles passiert im laufenden Betrieb, wo Leute da waren. ja also so Aber gibt es irgendwas, was du daraus mitgenommen hast für dein späteres Leben? Also bist du... Äh Lässiger bei kleineren Katastrophen, die passieren, weil du weißt, worum es wirklich gehen kann im Leben? Vermutlich ist es so, ohne dass ich es genau einordnen kann oder einsortieren kann. Aber ich,
0: dadurch, dass man das erlebt hat und auch dann diese so Hilfsbereitschaft, ist die's dann im, im, im Dorf gegeben hat, mit, weil wir ja nichts mehr gehabt haben, keine Möbel, keine Kleider, kein Geld oder beziehungsweise ein halt dann, weil man ja auch noch unterversichert war damals. Und keine Spulsachen mehr für uns Kinder und so weiter. Und da hat es unglaubliche Hilfsbereitschaft gegeben. Einerseits deswegen, glaube ich, bin ich vielleicht ein bisschen sozialer eingestellt worden, wie ich sonst gewesen war oder was weiß ich. Also passiert natürlich noch mehr im Leben. Aber das glaube ich schon, dass das auch einen Eindruck macht und einen bleibenden Eindruck hinterlasst und einen prägt. Und... Wie gesagt, wenn halt irgendwas, wenn meine Waschmaschine kaputt geht, dann geht für mich die Welt nicht unter. Solange ich nur mein Dach über dem Kopf habe und auch wenn ich mir die heute nicht kaufen kann oder morgen, weil ich vielleicht das Geld gerade nicht habe, dann kaufe ich es mal halt nächsten Monat und dann muss ich halt momentan mit der Hand waschen oder keine Ahnung. Also ich bin nicht so leicht aus der Ruhe zum Bringer generell mit so alltäglichem Schmarrn. Wenn die Ampe gefühlt zehn Sekunden
1: zu lang auf Rot ist, dann stört mir das wenig weil ich weiß, was alles passieren kann, ja. Jetzt hast du gerade ähm, ja schon angesprochen, dass da die Hilfsbereitschaft auf dem Land, auf dem Dorf, das ist ja bis heute so, dass man sich da gegenseitig hilft im besten Fall. Mhm. In der Anonymität der Stadt ist das ein bisschen anders. Das ist ein großer Vorzug, wenn du wenn du auf dem Dorf wohnst. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du dann größer wirst, kommst in die Pubertät, dann weiß ich das aus eigener Erfahrung, dann kann es auf dem Land ganz schön eng werden. Ja. War das bei dir das, auch so? Also warst du irgendwann so ein Revoluzzer? Das war irgendwie schon immer und in der
0: Jugend auf jeden Fall. Also mir hat das... Ich habe mich immer dann für Kultur interessiert, für diverse Bands, die dann natürlich nicht bei uns am Land, hat es ja keine Kultur gegeben, nämlich dann hat einmal im Jahr ein Bauerntheater gegeben und irgendwelche Heimatabende von der Landjugend oder irgend so ein Schmarrn, das hat mich nicht interessiert. Also das Bauerntheater die ersten Jahre schon noch, aber ich wollte immer Konzerte und ich wollte immer Musik und ich wollte immer ja so Kabarett oder sonst was, das hat es bei uns am Land in der Form nicht geben. Es hat einmal im Jahr hat vielleicht irgendein Verein, der Fußballverein zum Jubiläum dann ein Bierzeit aufgestellt und da hat es, wie es heute auch noch ist, immer, da gibt es halt dann einen Abend auch Kabarett. Und das habe ich dann schon auch noch mitgenommen. So, aber mir war das zu wenig und mir war das ganze, ja, der ganze konservative äh, Scheiß und, und ja, was machen die Nachbarn und was sollen denn da die Nachbarn sagen, wenn der Rasen nicht gemacht ist und der ganze Kack, der am, am Land kehrt halt irgendwie, der ist natürlich auch was auch Vorteile hat, dass die Nachbarn wissen, was bei dir funktioniert. Es hat alles, also,
1: genau. alles zwei Seiten. Ja, ja. Es ist ja absolut. heute auch so, dass du wieder gern zurückgehst. Ne?
0: Genau, also ich wohne zwar in der Stadt, also ich bin nach wie vor gern am Land. Ich, ich habe da immer noch, also erstens meine Eltern leben ja noch und meine besten Freunde sind am Land blieben. Oder halt sehr gute Freien, wo ich den Kontakt nie abreißen habe lassen und immer wenn ich dort bin, dann drehe ich so mal runden und besuche
1: Leute und, ja. und bin sehr, sehr gern dort. Und du bist mit Mitte 20 nach München gezogen, mhm. wegen, wegen der Kunst, wegen der Musik, weil natürlich hier mehr los ist als auf dem Land. Du hast es ja gerade schon anklingen lassen. War das ein Kulturschock am Anfang? Damals nicht mehr. Also mit Mitte
0: 20 habe ich das gesucht tatsächlich und gefunden und wollte unbedingt dann in die Stadt und wollte, also was natürlich auch strategisch, da war ja dann auch schon unterwegs als Musiker und so weiter und dann ist natürlich Zeilern weit weg und du musst immer, egal, ich habe ja Konzerte dann schon gehabt in, weiß ich nicht, in Erfurt und Hamburg und irgendwo und man hat ja immer erstmal nach München fahren müssen, wenn man dann weiter hat wollen. Und dann ja auch irgendwann wieder zurück und so. Und das war damals auch noch so Zwei-Stunden-Geschichte irgendwie, dass du nach München kommst. Und das hat mich immer aufgeregt. Oder wenn du eine CD aufnehmen wolltest. Nur es hat ja am Land, es hat weder, du hast schon 20, 30 Kilometer fahren müssen, wenn du Tonstudio, Fotograf oder irgendwas. Ne? Heute war das auch alles ein bisschen anders. Aber für alles, was du
1: irgendwen braucht hast, hast du eigentlich nach München fahren müssen. Das war einfach und praktischer. Das war für mich praktischer. Aber viel teurer. Wie hast denn du dein Leben finanziert? Damals war der Erfolg ja noch nicht so ja, riesig. Auch
0: darüber habe ich mir erstmal mal keine Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, das wird schon hinhauen. <lacht> äh, <so lacht> der jugendliche Leichtsinn. Ja. <lacht> oder
1: der jugendliche Optimismus einfach. Ja.
0: Und so bin ich aber bis heute tatsächlich. Also das habe ich mir bewahrt. Ich habe ja selten irgendwelche ganz konkreten Pläne oder Ziele oder Vorstellungen oder was heißt Vorstellungen schon, aber ich mache mir jetzt nicht so früh einen Kopf, wenn ich mir denke, was tue ich denn, wenn das nicht gut geht oder was mache ich den Plan B oder irgendwas, sondern ich habe diese Vorstellung und denk mal, das wird dann schon hier haben.
1: Und wenn nicht, dann werde ich eine Lösung finden, wenn es nicht hier hat. Aber da kann ich mir dann immer noch Gedanken machen. Eine sehr gesunde Lebenseinstellung, die aber schwieriger würde, wenn du jetzt Familie hättest, Kinder hättest. Kann man dann immer noch so leben? Ja, bis zu einem gewissen Maß natürlich,
0: ja. Damals hat mich das nicht interessiert natürlich, weil da war ich für mich allein und habe natürlich für niemanden sorgen müssen. Mhm. Und irgendwann hätte das Geld auch für diverse Familienmitglieder auch gelangt. <lacht> <lacht>
1: Naja, das ist ja, ich meine, es hätte gegönnt, weil du bist einfach ein toller Künstler und, und wenn man dann nur lange genug durchhält, dann wird das irgendwann ein Erfolg und es ist ja Gott sei Dank so und es möge noch viel mehr werden. Du bist ja preisgekrönt, es läuft wirklich. Aber kannst du mir sagen, was für dich eigentlich Erfolg bedeutet? Das Geld ist es ja wohl nicht. Na, Geld, also Geld ist wichtig zum Leben und ja. natürlich
0: hat mir auch das gefreut, also aus meiner Lebenseinstellung raus wo ich anfangs wirklich schauen müssen ob wir ich mit der Miete in München zahl, die aber damals nur weitaus günstiger war als heute. Ähm, aber ich, ich war halt dann auch gezwungen, dass ich mehr mache, sozusagen. Und dann habe ich mich entsprechend angestrengt, dass das Geld halt dann besser gelangt hat und dass mehr geworden ist, sozusagen. Aber Geld ist für mich nicht, nicht der Erfolg an sich oder, oder generell so kommerzieller Erfolg, das interessiert mich nicht, also ich will nicht zwangsläufig, ich freue mich, wenn Leute meine CDs kaufen und auf meine Konzerte kommen, aber ich muss jetzt nicht unbedingt im Olympiastadion spielen, also das darf ich nicht als Erfolg äh, unbedingt sehen. Ich finde Erfolg ist, wenn, wenn ich das mache, was ich gern mache und wenn, wenn ich da drauf Spaß habe und wenn idealerweise die Leute auch noch Spaß haben drauf dann finde ich das, und ob das mal 30 gleich sind und mal 300, das ist ja nicht, da hängen
1: ja noch mehr Faktoren dran als rein kommerzieller absolut, Erfolg. Absolut, das hat man nur zum Teil in der Hand. Stimmt das eigentlich dass, wirklich, dass du so polarisierst? Das war mir gar nicht so klar ich da gelesen habe in der Vorbereitung, der Brutalpoet in hau drauf manieren so. Ja, das, das sind natürlich immer irgendwelche
0: Pressezitate, äh, sage ich mal, irgendwelche Einordnungen von, von Leid die über mich schreiben und ich habe da großen Spaß drauf wenn ich das selber mal lese, weil ich ordne mir ja nicht ein an sich, ich mache halt meinen Scheiß. Ich meine, als Liedermacher darfst du ja auch nicht allen gefallen, das wäre ja auch seltsam. war auch blöd irgendwie. Ja. <lacht> aber na ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, was so für Begrifflichkeiten, aber die Ohren nennen es dann Liedermacher und der Rest die dann eher auf meine Kabarettistische humoristischen Geschichten zwischendurch. Die sagen dann, das ist so eine Art Musikkabarett. Dann hat es die das als Brutalpoet Nörgelbarde, so ein Begriff hat es schon gegeben. Hat mir sehr gut gefallen. Mir sehr <lacht> Aber das wollte ich jetzt auch nicht so aufs Plakat anschreiben. <lacht>
1: uh. Der Nörgelbarde kommt
0: <lacht> Und, und dann gibt es auch Leute, die halt sagen, das ist irgendwie so eine so Form von Politaktivismus und keine Ahnung was mhm. und ich will das aber nicht einordnen und dem einer gefällt und dem anderen gefällt es nicht und meistens ist es natürlich so, dass wenn ich natürlich da gegen die CSU singe und ich habe die typische CSU-Wählerschaft im Publikum, die gefällt es vielleicht ein bisschen weniger, das kann man aber auch nicht so pauschal ja, das sagen. Das so, ist heute auch nicht mehr so, oder? Eben, ist halt auch nicht mehr so, das war also vielleicht wenn völlig hat, aber ein einer
1: CSU, SPD, Freie Wähler, Grüne oder was auch immer ist, Spießer gibt Das stimmt, ja. Und das ist aber das, was auch schwieriger
0: macht für die Kunst, für die Kultur und fürs Kabarett und so weiter, weil du natürlich nicht mehr so leicht anecken kannst. Weil ja auch das Politische sich äh, so vermischt, die, also die Farben, so äh, also, und jeder Politiker traut sich gefühlt, Tagtäglich wie so ein Feindl im Wind und du weißt gar nicht, wen du wann wir kritisieren sollst. Und, und also, das ist schwieriger geworden als vor, ja. als vor 20 Jahren oder vermutlich, wenn man mit Kollegen redet, war das in die 70er, 80er Jahren ja, natürlich eindeutig. Genau. Ja, und das ist aber vielleicht auch das, was, wo ich glaube, dass das der Gesellschaft gar nicht so gut tut, insgesamt eben auch dieses, was du vorher gesagt hast, dieses humorlose. Dass man, nimmer, man man kann nicht mehr diskutieren, man kann nicht mehr verschiedener Meinung sein. Es ist sein immer, bist
1: du für oder gegen mich. Genau. Aber um die Sache zu diskutieren und Argumente auszutauschen, das vielleicht auch mit einer gewissen Leichtigkeit oder, genau. oder mal mit und, einem Spruch oder so, Genau, und weh, du machst einen Witz
0: drüber. Ganz schlecht. Da lasse ich mir natürlich auch wieder nichts vorschreiben und ich mache meine Witze, ob ich will oder
1: ob die Leute wollen oder nicht. Was hätte Karl Valentin dazu gesagt, zu der momentanen Entwicklung? Das ja, ist eine gute Frage. Ne? Also, ich meine, er hätte wahrscheinlich das wieder sein. alles politisch korrektest sein muss. Ja, ja.
0: Ich weiß nicht. Aber also Karl Fallend in der heutigen Zeit, ob es nur so Geschichten geben darf und so Sprüche, das hat natürlich auch in seiner Zeit eine gute, eine gute Berechtigung gehabt. Aber da es ist ja halt auch schon wieder, wieder kontrovers diskutiert, alles Mögliche, ob man was Sachen
1: sagen darf oder nicht. Aber wie gesagt, ich glaube. es fühlt sich schon ein bisschen so in seiner Tradition, oder? Ist das ein Kompliment, wenn man sagt, du bist äh ja, ja. Also ein Nachfahre von Karl Fahrendt? Ich bin
0: natürlich kein Nachfahre und ich bin auch kein Nachfolger und das ist auch nicht so, dass man das als Vorbild oder so, weil ich das so, so Vorbildfunktion finde immer, weil man dann ja sehr bewusst in diese Richtung arbeiten tat. und das mag ich eigentlich nicht, mag eigentlich ganz gern frei sein. Aber so ein gewisses Um-die-Ecke-Denken und äh, so Wortspielereien. Auch und dem Volk aufs Maul schauen. Genau, das mache ich natürlich sehr, sehr gern. Was jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen schwieriger war, <lacht> weil man ja dem, dem Volk nicht mehr so nah ist. <lacht> und das mache ich gern. Und dadurch bin ich vielleicht so ein bisschen äh, ja, in, in der Tradition eines Karl Valentin, was mich sehr ehrt. Aber es war anmaßend, wenn ich es von mir selber sagen darf. Also ich habe ja gesagt. Ja, eben. ja. ja. Und darum... Sag ich vielleicht hast recht, aber ich mache mir wenig Gedanken darüber. Ich
1: freue mich, wenn es so ist, tatsächlich, ja. Es ist mir ein großes Vergnügen, dass du da bist. Ich, ich freue mich ich auch sehr. Danke <lacht> mich, Weyere, vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Alles Gute. Und ich wie gesagt, auf deiner Homepage kann man gucken, gell, die Termine in nächster Zeit. Ich denke mal, es gibt noch ein paar Tickets, oder? Es gibt viele Tickets und es gibt viele Termine. Hoffen wir, dass alle stattfinden. Sag mal
0: nochmal die Website. weiherer.com. Bitte auch Karten kaufen, Fanartikel kaufen. Ich brauche <lacht> das Geld. Danke dir. Danke.
2: Danke. Dir. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
1: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
2: Bayern 1. Gehört ins Leben.